0: Hamburg ruft Müngersdorf. Willkommen zur inzwischen sechsten Episode von Trotzdem hier, dem Podcast zum ersten FC Köln. Ich bin euer Podhost Kai Lennep und ich bin trotzdem hier. Vieles passiert rund um Sky in den letzten vier Tagen. Am Montag im Rasenfunk war noch die Rede davon. Dass der FC eine Sache hätte, die viele andere abstiegsbedrohte Vereine nicht hätten, nämlich Ruhe. Ja, und damit ist es seit gestern Abend wohl eher vorbei. Jörg Schmatke ist nicht mehr Geschäftsführer Sport des ersten FC Köln. Das wird ein großer Teil der heutigen Sendung werden, wo ich mich versuchen werde, in dieser Trennung äh, sie irgendwie einzuordnen, ja, sie so ein bisschen zu kommentieren, wobei in den letzten 24 Stunden da jede Menge jede Menge Zeug zugeschrieben worden ist und ich nicht glaube, dass ich da irgendwas zu beitragen kann, was nicht bereits gesagt worden ist. Aber ich möchte die Ereignisse so ein bisschen chronologisch aufrollen. Kurz zwei, drei Sätze zum Spiel in Borisov. Ich habe ja schon in der letzten Folge gesagt, dass ich der Meinung bin, dieses Spiel muss man ja vielleicht nicht mit dem Letzten ernst angehen. Weil der Fokus muss auf dem Spiel in Bremen liegen. Und mein Eindruck war, das haben die FC-Profis auch so getan. Die Aufstellung war schon nicht armaterial, was auch ein bisschen kurzfristigen Verletzungen, zum Beispiel von Matze Lehmann, äh, geschuldet war. Aber auch, dass ab der 70. kein konstruktiver Angriff, Angriff mehr vonstatten ging, war für mich jetzt eher ein bisschen Schonung für das Spiel in Bremen, als dass es wirklich ähm, den Vorwurf des Wir-Wollen-Euch-Kämpfen-Sehens gerechtfertigt hätte. Was das Spiel schön gezeigt hat, ist, dass Christian Clemens überhaupt keine Alternative ist. Ja, dass der wirklich kein Bundesliga-Format mehr hat. Der war noch nie der richtige Goal-Getter, ja, also auch in der Saison, wo er richtig gut in Schuss war, Hätte er uns damals alleine in die erste Liga zurückschießen können, hat das nicht getan, weil er zu viele Fahrkarten gelöst hat. Aber seit seinen diversen Stationen äh, in Mainz und auf Schalke, die von vielen, vielen kleineren und größeren Verletzungen geplagt waren, ist er nicht mehr derselbe Spieler. Ich weiß nicht, ob da körperlich irgendwas zurückgeblieben ist oder ob das mental ist, dass er irgendwie Angst hat, sich wieder zu verletzen. Aber in der jetzigen Form kann der Junge uns leider nicht helfen deswegen ähm, hat man auch gesehen, dass im Spiel gegen Bremen, zu dem ich jetzt kommen werde, sogar Lukas Klünter für seine Position eingewechselt worden ist und nicht eben Christian Clemens. Gut, ähm, wie gesagt, dem Boris Spiel möchte ich keine Bedeutung zumessen. Das war Europa League, die ist jetzt vorbei, also zumindest punktetechnisch vorbei. Es kommen noch drei Spiele, aber selbst wenn man die alle drei gewinnen würden, glaube ich, wird das eng mit einer Qualifikation für die nächste Runde. Aber ich bleibe dabei, die Spiele sollten wir rein als Trainingsspiele sehen. Das ist meine Meinung. Ähm, ich kann natürlich auch verstehen, dass Fans, die 1.000 Euro investieren, sich vielleicht zwei, drei Urlaubstage nehmen und ganz, ganz viele Kilometer reisen, das anders sehen. Ich kann euch voll verstehen. Und wenn ihr meine Meinung nicht teilt, habe ich vollstes Verständnis für. Aber ich sehe es einfach rein pragmatisch und bin der Meinung, in unserer jetzigen Situation, die man so nicht voraussehen konnte, muss der Fokus auf der Bundesliga liegen weder auf dem Pokalspiel gegen Hertha am morgigen Mittwoch noch auf diesen Europa-League-Spielen. Das ist meine Meinung und da stehe ich zu. Jetzt aber zum Spiel in Bremen. Ich war im Stadion zum ersten Mal die Saison, da ich Urlaub hatte und entsprechend ins Rheinland reisen konnte. Ich habe mich sehr auf dieses Spiel gefreut, weil ich wirklich das Gefühl hatte, Ja, gegen diese unfassbar biedere Bremer Mannschaft haben wir eine realistische Chance, was zu reißen. Bremen ist für mich gefühlt noch schwächer als der FC Köln, auch wenn die mehr Punkte haben. Aber ich finde einfach, die Spielanlage ist bei uns sehr, sehr viel vielversprechender als bei Bremen. Das kann man sogar statistisch an der Anzahl der Chancen festmachen, von denen wir fast zweieinhalbmal so viel haben wie Bremen. So, das Spiel begann mit dem Aufwärmen, das wir im Stadion verfolgt haben. Und da hat man in der Tat schon beim Aufwärmen gesehen, dass Pizarro weiß, wo das Tor steht. Ja, die machen ja immer so Torschussübungen, wo einer den Ball klatschen lässt und der andere einfach direkt verwandeln soll. Und da war der Einzige, der den Ball wirklich mal gefährlich aufs Tor gebracht hat, tatsächlich Pizarro. Ich weiß nicht, ob Fußballprofis bei diesen Übungen wirklich alles geben oder ob die einfach nur verschiedene ja, Intensitäten von Schüssen üben oder so. Ob die wirklich vorhaben, das Tor zu treffen. Aber der Einzige, der wirklich jeden Schuss sehr, sehr gekonnt und sehr, sehr stramm in die Ecke geschossen hat, war Pizarro. Und da habe ich schon gedacht: ja, vielleicht hat er von seinen Knipserfähigkeiten doch nicht alles verlernt. Unsere anderen Jungs haben teilweise mit voller Power drauf geschossen und den Ball irgendwo in den Reihen gejagt. Oder haben versucht, ein Auge zu spielen und den Ball dann relativ locker in die Arme vom Torwart von Timo Horn geschossen beim Aufwärmen. So, und dann so ungefähr fünf Minuten vor Ende des Aufwärmens habe ich meiner Begleitung gesagt, hier, achte mal auf Pizarro, wie der die Abschlüsse übt. Und da sagte die Begleitung, Hä, wo ist denn der Pizarro? Tja, und da haben wir uns beide gefragt, was los ist. Ob der vielleicht schon in die Kabine ist, nochmal kurz auf Toilette oder so. Aber dann kam die Aufstellung und die ging dann äh, in Reihenfolge der Zahlen im Stadion. Und da kamen alle Zahlen, außer der 39. Die letzte Zahl, übrigens in der falschen Reihenfolge, war Cero Gürassi mit der Nummer 19. Und da war schon klar, okay, irgendwas muss mit Pizarro passi äh, passiert sein. Oder Stöger dreht hier an der ganz, ganz großen taktik oder an der großen Überraschungsspirale. Hat er nicht, nein, da ist Stöger auch nicht der Typ für. Aber ein kurzer Check auf Twitter hat meine schlimmsten Befürchtungen dann bestätigt, Pizarro hat sich auch beim Aufwärmen verletzt, wie Matze Lehmann gegen Boisow. Und ich habe das Aufwärmprogramm ja, wie gesagt, gesehen. Ähm, man muss jetzt nicht anfangen, da irgendwas gegen das Aufwärmprogramm von Peter Stöger zu konstruieren. Das war wirklich sehr, sehr seichtes, sehr leichtes Aufwärmen. Da ist Pizarro anscheinend irgendwie doof weggerutscht und haben seine fast 40-jährigen Muskeln dazu gemacht. Aber ähm, das Aufwärmprogramm an sich war ganz normales, handelsübliches Bundesliga-Aufwärmprogramm, das keinesfalls irgendwie Verletzungen ähm, befeuern würde. Ja, dann zum Spiel. Ähm, es geht mir wie in jedem Spiel, wie in dem Spiel gegen Stuttgart und im Spiel gegen Leipzig und auch in dem Spiel gegen Belgrad, ich kann der Mannschaft keine Vorwürfe machen. Ich kann relativ wenig sehen, was gegen den FC Köln sprechen würde. Es war alles gut. Bremen hatte bis 70 Minuten ins Spiel rein. Keinen richtig gefährlichen Torschuss. Timo Horner hat den ersten in der 89. halten müssen von Bremen. Ja, und diese Monsterchance am Ende, gut, du kannst halt einen Bundesliga-Gegner nicht mit ähm, die ganze Dauer von 90 Minuten am Tore Torchance erzielen hindern. Es geht nicht. Naja, Natürlich muss man sagen, andere Mannschaften haben Probleme so ab 18 Metern vorm Tor. Beim FC Köln ist es inzwischen so dramatisch geworden, dass wir 18 Zentimeter vor dem Tor noch immer Probleme haben. Diese, diese eine Chance von Girassi die wird mich in meinen schlimmsten Albträumen noch verfolgen. Ich saß genau auf der Seite im Stadion und wir haben alle schon gejubelt, wir lagen uns schon in den Armen mein, meine Begleitung ist Bremer-Fan gewesen und die hat schon die, die Fahnen eingerollt und sich schon damit abgefunden, dass es hier null Punkte gibt und Nuri raus, äh, der nächste Konsequenz sein würde. Ja, und da gucken wir hin. Plötzlich sehen wir nur, wie der Pavlenka jubelt, sich den Ball holt und Richtung Abstoß vom Torwart schreitet. Das haben wir erst gar nicht verstanden, was da passiert ist. Bis uns klar geworden ist, dass der Gerasida die, die Fahrkarte des Jahres geschossen hat dass der wahrscheinlich gerade Bundesliga-Geschichte geschrieben hat, mit dieser Fahrkarte. Wobei ich aber auch betonen möchte, ha, ist ein junger Mann, das ist ein 21-Jähriger, ich verzeihe dem alle Fehler der Welt und ich finde, ich will jetzt hier nicht den ganz großen Spieler verstehen äh, geben. Die Chance muss er machen, die muss jeder Spieler in der Bundesliga machen und wenn es ein Torwart wäre, die muss man machen. Aber er kriegt den Ball halt, wie man nachher dann in der Zusammenfassung sehen konnte im Fernsehen. Aber er kriegt den Ball dann, der zuerst wunderbar von Dominik Heinz in des Gegners Hälfte geschleppt wurde, mit viel Auge auf Tim Handwerker gespielt wurde und dann von Handwerker richtig, richtig scharf und gut reingegeben wurde. Er kriegt den Ball an den Knöchel seines Standbeines und war mit dem Schussbein schon den einen Schritt zu weit vorne. Ja, da sieht leider jeder Fußballer dumm aus. Natürlich bei anderen Vereinen, in anderen Situationen, vielleicht sogar letzte Saison bei uns, beim FC Köln, springt der Ball dann von dem Knöchel des Standbeins noch irgendwie über die Linie. So wurde es halt der schlimmste Fehlschuss seit Frank Mill. Viel dramatischer fand ich aber die Szene, die war fast direkt davor. Da hat auch schon Dominik Heinz den Ball weit in des Gegners Hälfte geschleppt den Ball sensationell gut auf Girassi gespielt, der durch war, der frei war. Und dann sich den Ball nochmal einmal auf den rechten Fuß legen wollte und dabei aus dieser Monsterchance zum Schuss keinen Schuss zustande gebracht hat. Weil dann plötzlich dann doch schnell genug drei Bremer bei ihm waren. Und da sieht man halt schon den großen Unterschied zwischen ihm und ja, großen Stürmern der Vereinsgeschichte. Die hätten nicht lang gefackelt, die hätten den Ball sofort in Richtung Tor befördert. Das heißt ja nie, dass da wirklich ein Tor unbedingt rauskommen kommen muss. Aber es heißt zumindest, dass dann erstmal Torgefahr entsteht und den Ball nicht ganz so läppsch vertändelst. Also das Ding fand ich sogar noch dramatischer als den einen Fehlschuss. Was ich aber auch sagen muss. Alle haben gesagt, dass Pizarro heute geknipst hätte, wenn er gespielt hätte. Und ja, glaube ich auch. Einen von diesen acht Torchancen, der schon immer über die Linie boxiert und sei es eben in der 89. wenn er da noch gespielt hätte, aber viele von den acht Chancen sind überhaupt nur entstanden, weil Girassi unheimlich viele von diesen sogenannten ersten Bällen erobert hat. Und weil wir gezeigt haben, dass wir einen Gegner, der mehr oder weniger auf Augenhöhe ist, ja tatsächlich ein Stück weit dominieren können. Dass wir in der Lage sind, deren Fehler auszunutzen. Und Bremen hat vor allen Dingen äh, in Person von Finn Bartels jede Menge Fehler gemacht und uns quasi zum Torchance erspielen eingeladen. Und insofern war das eigentlich ein Spiel, das Hoffnung machen sollte, wenn da eben nicht diese fast schon chronische Abschlussschwäche wäre. Irgendwer muss jetzt einfach mal den Ball über die Linie drücken. Und wenn es dann halt nur ein Frederik Sörensen ist, der dann noch in der Schlussphase als Mittelstürmer eingewechselt wurde. Ich muss zugeben, diese Einwechslung hat mich doch sehr an finstere Christoph-Daum-Zeiten erinnert, wo immer wenn nichts ging, der Kevin McKenna nach vorne musste und da versuchen musste, ein Tor zu erzielen, was nie funktioniert hat. Nur wenn man jetzt mal ehrlich ist, ich weiß, dass viele geschrieben haben, diese Einwechslung sei quasi so der Gipfel der, Gipfel der schlechten Transferpolitik weil man so verzweifelt ist, dass man keinen Stürmer mehr hatte, sondern jetzt tatsächlich einen Innenverteidiger in den Sturm stellen musste. Nur sagen wir mal ehrlich, also was ist denn passiert? John Cordoba hat sich verletzt, Artyoms Rutnevs hat sein Karriereende verkündet und Claudio Pizarro hat sich verletzt. Also drei Stürmer, die eigentlich da auf dieser Sörensen-Auswechslungsposition hätten stehen können, sind nach der Transferperiode nicht mehr zur Verfügung gestanden. Und dass dann ein Verein in Not kommt, ja, das würde jedem Bundesligisten so gehen. Was macht denn Bayern München, wenn sich der Robert Lewandowski verletzt? Bayern hat nicht mal drei Stürmer im Kader. Wenn sich der Lever verletzt, dann müssen ja Thomas Müller oder James Rodriguez vorne drin spielen. Und wenn die alle drei verletzt sind, wie es bei uns ja der Fall ist, also alle drei ausfallen, dann haben die da gar keinen mehr. Wir haben ja immerhin noch ein Girassi, einen Zoller und einen Osako, die da spielen können. Oder Dortmund, wenn da der Young ausfällt, dann kann da vielleicht hier der äh, der Max spielen. Aber das war's dann auch. Also insofern finde ich der Kritikpunkt, dass Sörensen da als Mittelstürmer fungieren musste, der ist nicht gerechtfertigt, weil dazu zu viel Unvorhergesehenes in, in geballter Häufung passiert ist was man eben niemandem ankreiden kann, weil niemand von denen eine Kristallkugel hat. Ja. Ist also schwer, dieses Spiel irgendwie einzuordnen. Es wäre an sich ein gutes Spiel. In der Phase wie letzte Saison hätte man gesagt, ja Gott, abhaken, munterputzen, weitermachen. In der Phase wie jetzt waren es unterm Strich verschenkte zwei Punkte. Denn eigentlich muss man aus diesem Spiel als Sieger hervorgehen. Ich hoffe nur, die Mannschaft verliert es nicht den Glauben an sich und an die Fähigkeit, dass sie Tore schießen kann. Denn wenn dieser Glaube irgendwann mal weg ist, dann hätten wir eine richtig handfeste Krise. Aber das Spiel hat auf jeden Fall gezeigt, dass die Mannschaft noch will, dass die Mannschaft bis zur letzten Minute alles in die Waagschale wirft und dass natürlich Peter Stöger sie noch erreicht, die Mannschaft. Deshalb lasse ich auch jede Kritik an Stöger in keinster Weise zu und werde mich auch niemals hier in diesem Podcast herablassen, Alternativen zu Stöger zu besprechen. Außer wenn er selber von sich aus zurücktritt und Fakten schafft. Dann müssen wir natürlich über Nachfolger reden. Aber da er das bis jetzt noch nicht getan hat und es gerade auch eher nach dem genauen Gegenteil aussieht, werde ich es niemals übers Herz bringen, hier über irgendwelche arbeitslosen Trainer zu reden, die sich teilweise schon im, im reinen Energiestadion blicken lassen oder sonst wie ihr Näschen in den Wind halten. Die können mir gerne alle gestohlen bleiben. Ja, aber apropos Fakten schaffen. Fakten wurden dann gestern Abend zwischen 19 und 19.30 geschaffen. Und zwar, ja, entweder vom FC Köln oder von Jörg Schmatke. Darüber streiten noch die Gelehrten. Aber Fakt ist, Jörg Schmatke ist nicht mehr länger der Geschäftsführer Sport des ersten FC Köln. Ja, mir ist nicht ganz klar, wer da jetzt den Schritt zur Trennung gemacht hat, wer da federführend war. Wenn ich mich unter Waffengewalt dazu äußern müsste, würde ich sagen, dass Jörg Schmatke von sich aus zurückgetreten ist. Es fiel schon ein bisschen auf, dass er in den letzten Tagen und der letzten Woche vielleicht sehr, sehr dünnhäutig und schmallippig in Interviews reagiert hat und nicht gut damit zurechtkam, dass er, durchaus zurecht übrigens, für seine Transfers kritisiert wurde. Da fiel schon auf, dass er Probleme hat, Eigene Fehler einzugestehen und das irgendwie kritisch zu hinterfragen. Da habe ich schon gemerkt, dass er sich so ein bisschen ja, ungerecht behandelt fühlt. Von vielleicht auch von Leuten aus dem eigenen Verein, vor allen Dingen aber von Fans und Medien. So, und wenn jetzt vielleicht in irgendeinem so so einem Meeting, was da anscheinend stattgefunden hat nach dem Bremen Spiel, Kritik auch von den Oberen kam, von Spinner kam oder von Schumacher kam, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass Jörg Schmatke da vielleicht auch ein bisschen impulsiv gesagt hat, gut, wenn ihr mich hier kritisiert, dann seht zu, wer den Karren aus dem Dreck holen soll. Ich bin dann mal weg. Worüber die sich genau gestritten haben, weiß man natürlich nicht. Ich habe oft gelesen, dass eine Partei den Trainer entlassen wollte, die andere Partei das partout nicht wollte. Fakt ist ja, Stöger ist noch da. Also... Wenn es der Wunsch des Aufsichtsrates gewesen wäre, Stöger zu entlassen, hätte man das ja gestern in einem Aufwasch mit Schmatke zusammen machen können. Ich habe auch die Theorie gehört, man will Stöger noch die drei schweren Spiele geben, jetzt gegen Berlin, Leverkusen und Hoffenheim und dann danach einen neuen Trainer präsentieren. Ehrlich gesagt glaube ich aber nicht daran. Ich glaube, es ging gar nicht um die Personalie des Trainers, weil ich glaube, dass ähm, alle alle im Verein der Meinung sind, dass Peter Stöger alternativlos ist. Natürlich muss Jörg Schmatke sich als seriöser Sportchef mit einem Plan B beschäftigen und für den Fall vorsorgen, dass Peter Stöger irgendwann nicht mehr Trainer ist. Sei es, weil die Krise jetzt wirklich irgendwie handfest wird, die Stimmung im Team sich gegen ihn dreht, was ich mir nicht vorstellen kann, oder er von sich aus zurücktritt. Also natürlich muss der Schmaddi irgendwo eine Liste haben, wo dann eben die Namen der üblichen Verdächtigen draufstehen. Das heißt für mich aber noch nicht zwingend, dass Peter Stöger der Zankapfel in diesen Gesprächen wurde. Ich glaube eher, dass man die Arbeit von Schmattke sehr kritisch hinterfragt hat und er mit dieser Art der Kritik nicht wirklich umgehen konnte. Und man das dann in der Presseerklärung eben als Ausrichtung über die sportliche Zukunft äh, deklariert hat. Ja, jetzt ist Jörg Schmadtke also als Geschäftsführer Sport weg und der FC Köln muss nach Alternativen suchen. Auch hier werde ich mich jetzt nicht dazu begeben, verschiedene Namen zu diskutieren. Ich finde die allermeisten dieser Sportchefs, die gerade auf, ja, auf der Straße sitzen, salopp gesagt, äh, furchtbar. Die sind natürlich nicht ohne Grund bei ihrem jeweils letzten Verein entlassen worden. Und diejenigen, die ich, oder denen ich eine ganz hohe Fachkompetenz bescheidigen würde, sind entweder alle gerade irgendwo in Lohn und Brot oder sind halt vielleicht von ihrem gesamten Prestige- und Anspruchdenken her eine Nummer zu groß für den FC Köln. Also ich denke an Matthias Sammer. Ich glaube, wenn der kommen würde, würde man ihm den roten Teppich bis nach Müngersdorf auf, äh, ausrollen. Aber ob der wirklich sich einen krisenbedrohten zwei punkte Club antut, ja, das weiß ich dann doch nicht. Das ist für mich aber auch gar nicht nötig, weil ich glaube, wir haben den Sportchef bereits in den eigenen Reihen. Ich glaube, wenn man sich die vergangenen Transferperioden anschaut, dann kann die logische Neubesetzung dieses Postens nur Jörg Jakobs lauten. Für mich war der immer schon so ein bisschen der Mastermind hinter den gelungenen Transfers von Schmatke. Und das möchte ich gerne mal auch mit Fakten untermauern. Wir wissen, dass Jörg Jakobs in den Nachwuchsbereich ja, abgeschoben oder transferiert wurde und dass seitdem Jörg Schmadtke die Transfers zusammen mit seinem Sohn eingetütet hat. Dieser Wechsel von Jakobs aus der Profi-Ebene hinein in den Nachwuchs passierte laut Transfermarkt.de am 15.03.2016. So, und dann gucken wir doch mal, welche Spieler vor dem 15.03. kamen. 2016 wohlgemerkt. Und welche Spieler danach kamen. Seinen Amtsantritt hatte Jörg Jakobs in der Saison 2012, 2013. Das ist schon gefühlt, wirklich eine ganze Ewigkeit her. Aber der ist bei uns eingestiegen, zunächst als sportlicher Leiter, am 1. 7. 2012. So, und seitdem sind folgende Spieler gekommen. Ich lese jetzt nur extern verpflichtete Spieler vor und nicht solche, die vom Nachwuchs nach oben gezogen sind. Deswegen wird zum Beispiel ein ähm, Jonas Hector fehlen. Also, gekommen sind Sascha Bigalke, Kevin Wimmer, Daniel Reuer, Anthony Uja, Stefan Mayerhofer, Matthias Lehmann, Dominik Maro, Thomas Bröker, Tobias Strobel, Ströbel, Bruno Nascimento, und Tomoaki Makino. In der darauffolgenden Transferperiode kamen dann noch Daniel Halfer, Marcel Risse, Patrick Helmes, Slavomir Mirpeczko, Maurice Exlager, Roman Golobar, Kazuki Nagasawa und Maxi Thiel. In der darauffolgenden Transferperiode waren es Simon Zoller, Kevin Vogt, Julia Osako, Dusan Svento und Tomasz Kalasch Und Mergin Mavrai. So wie Pavel Okowski, die habe ich euch gerade unterschlagen wollen. Und schließlich in der letzten Transferperiode, die er zu verantworten hatte, das war die Transferperiode 15-16, da kamen ein gewisser Anthony Modest, Milos Jojic, Leonardo Bittencourt, Fredrik Sörensen, Philipp Mladenovic, übrigens von Bate Boisow, Dominik Heinz, Philipp Rosina. So, das war die Transferperiode, nach der dann eben diese Trennung oder diese, diese um, Umgewichtung seiner Rolle erfolgt ist. Das heißt, die Transferperiode danach, die haben Jörg Schmatke und sein Sohn zu verantworten. Da kamen Cero Gyrassi, Christian Clemens, Marco Höger, Neven Zubutic, Konstantin Rausch, Atioms Rutnevs und dann schließlich in der aktuellen äh, Transferperiode John Cordoba, Janus Horn, Jochen Miré, Joao Kieros, Tim Handwerker und jetzt halt noch Claudio Pizarro. Wenn man das so liest, muss man schon sagen, in der aktuellen Mannschaft stehen noch sehr, sehr viele Jakobsspieler. Also Jakobs und Schmattke, die haben die jetzt zusammengeholt, ne? Jakobs und Schmattgespieler. Es spielen auch noch Spieler, die nur Schmattke geholt hat. Das sind aber auch die Spieler, wo ich am ehesten sehe, dass man da vielleicht andere Spieler spielen lassen sollte. Das sind nämlich vor allen Dingen Koka Rausch, Marco Höger, wenn er nicht verletzt ist. Und äh, ja, Cordoba, wenn der nicht verletzt ist. Ich will jetzt den Schmattkiss nicht unterstellen, dass sie ganz blind sind. Sie haben ja zum Beispiel auch einen, einen Tim-Handwerker geholt, von dem ich zum Beispiel großer Fan bin. Und sie haben, glaube ich, viel, viel Industrielob bekommen für die Verpflichtung von Janus Horn. Auch wenn man sagen muss, dass sieben Millionen vielleicht ein bisschen viel für den jungen Mann war. Ähm, ja, und ich glaube, Jorge Mere wird auch schon noch eine Bereicherung für diesen Club sein. Aber sie haben halt auch gewisse... Mh, ja, Kader-Planstellen brach liegen lassen. Sie haben wieder keinen Mann fürs offensive Mittelfeld geholt. Keinen Mann, der auf links oder rechts außen die vorhandenen Spieler unter Druck setzen könnte. Und sie haben es auch nicht geschafft, einen Stürmer zu holen, der knipsen kann. Und generell würde ich den Spielern, die ich gerade vorgelesen habe von der Ära Schmatkisch äh, jakobs mehr Qualität zu sprechen, als den letztgenannten Spielern. Also ich finde zum Beispiel Leute wie Heinz, Bittencourt, ähm, Osako, das sind alles absolute Leistungsträger bei uns im Verein, auch Lehmann. Das sind alles Spieler, die man holen musste und die den Verein vorangebracht haben, während die Transfers von Jörg Schmadtke alles eher zukunftsgerichtete Transfers waren. Also solche, die uns vielleicht in ein paar Jahren helfen mögen, so wie ähm, Mireille, Kerosch oder Handwerker die aber jetzt in der aktuellen Dreifachbelastung noch keine Alternative darstellen. Dass ein Teamhandwerker ebenso super funktioniert, ähm, konnte man vielleicht gar nicht voraussehen und ist vielleicht auch ein bisschen eher dem Trainer zu verdanken als dem Sportchef. Denn jemanden aus der U19 zu holen, der dann sofort auf Bundesliganiveau da die Flanken reinhaut, das ähm, muss man erstmal schaffen. Aber ich bin mir sicher, jeder... Fan des FC Kölns würde sofort unterschreiben, dass ein Koka Rausch kein Bundesliga-Niveau hat. Dass er eigentlich nur spielt aus mangelnden Alternativen. Und dass auch, selbst wenn Artyoms Rutnevs noch im Verein wäre, er kein Bundesliga-tauglicher Stürmer wäre. Und wenn man sich das so anguckt, dann wünsche ich mir, dass Jörg Jakobs wieder Einfluss auf die Transfers im Winter nehmen darf. Der Kicker schreibt, es gibt gerade wohl Überlegungen, dass man Peter Stöger zu so einer Art Manager, Trainer nach englischem Vorbild macht, wo also der Trainer auch die Spieler holt, mit einem Assistenten Jörg Jakobs an der Seite. Und das wäre ich schon eine sehr, sehr gute Lösung. Das würde erstens unseren, wie ich finde, immer noch alternativlosen Trainer äh, super stark den Rücken stärken, würde ihn in eine totale Position setzen, wo er nicht so einfach wackelt und entlassen werden kann. Und es würde uns ermöglichen, die Expertise von Jakobs wieder anzuzapfen. Ich werde zugegebenermaßen aus diesem Kicker-Artikel nicht schlau, ob das konkrete Überlegungen am Geisbockheim sind oder ob das nur der Wunsch von Autor Frank Lucem ist. Das weiß ich nicht. Ich finde es ein interessantes Gedankenmodell und würde mich sehr, sehr freuen, wenn der FC Köln die Kompetenz eben bei Stöger und Jakobs belassen würde. Ich denke mir nur, wenn man das vorhätte, hätte man schon verkünden können. Also, wenn das die Lösung wäre, warum dann jetzt noch einen Tag lang ins Land streichen lassen, wo alle spekulieren. Ich vermute, der FC arbeitet zumindest für die Position des Geschäftsführers der KGAA an einer externen Lösung. Das muss ja nicht heißen, dass nicht Jakobs auch der sportliche Leiter wird. Das sind ja zwei verschiedene und zu trennende Positionen. Aber ich denke, der FC baggert gerade an irgendwem rum, der diese ja doch, doch sehr vielfältige Position des Geschäftsführers übernehmen soll. Und da heißt es einfach nur, dass man sich wirklich jemanden nimmt, der vielleicht nicht so der große Spieler war und nicht den großen Namen hat, aber halt die nötige Fachkompetenz. Denn ich finde nichts schlimmer, als wenn die Vereine irgendeinen ehemaligen Spieler nehmen. Das kann gut gehen. Das ist ja zum Beispiel bei äh, Max Eberl super gut gegangen, keine Frage. Das weiß man aber vorher nicht. Das ist ein totales van und wenn du Pech hast, sitzt da plötzlich so ein Bratzo bei dir auf der Bank und du weißt gar nicht, wo der herkommt. Tja, morgen ist das Spiel gegen Hertha. Und, sorry Leute, ich sehe es immer noch genau wie bei den Spielen gegen Borisov. Trainingsspiel unter Realbedingungen, Bonusspiel, BF spielen lassen, wenn wir noch eine BF haben sollten. Ich fürchte ja, dass die sich von alleine aufstellt, die Mannschaft. Ähm, durch einen Sieg vielleicht Selbstvertrauen tanken, aber auf gar keinen Fall die Verlängerung in Kauf nehmen. Also da muss man, glaube ich, wirklich pragmatisch sein, sagen, DFB-Pokal schön, aber ein andermal, Hertha ist sowieso ein sehr, sehr taffer Gegner, dann auch in Berlin, wir kriegen ja eh nie Heimspiele im Pokal, und in Berlin haben wir schon ganz oft die Zähne ausgebissen, lass die halt da ihr hingewirktes 1-0 in so einem Grottenspiel machen, und dann ist Jut. Das ist zwar nur meine Meinung, und ich, wie gesagt, kann jeden verstehen, der das anders sieht, und jeden verstehen, der da hinreist zu dem Spiel und einen Sieg sehen will, klar, aber ich finde, Fokus muss auf Bundesliga sein. Das Spiel gegen Leverkusen am Wochenende wird also ungleich wichtiger, aber natürlich auch ungleich schwerer. Ne? Leverkusen ist so eine ganz seltsame Mannschaft, die so gefühlt in jedem Spiel eine Phase haben wo sie das Spiel dominieren, aber trotzdem noch längst nicht so viele Punkte haben, wie sie hätten müssten. Und wenn es da mal richtig gut läuft, hauen die einen von den Champions-League-Bewerbern mal eben 5-1 aus deren Stadion. Das kann uns zwar auch am Wochenende blühen, aber meine große Hoffnung ist, dass Leverkusen so eine total inkonstante ja, Diven-Mannschaft ist, die auch noch nicht ganz so richtig ihren Spiel Spielstil gefunden hat, ihren neuen Trainer noch nicht so ganz gefunden hat ähm, und die, glaube ich, noch nie zwei Spiele in Folge gewonnen haben in dieser Saison. Deswegen kann man ja vielleicht ein bisschen optimistisch davon ausgehen, dass wir uns da irgendwie einen Punkt holen. Und dann muss halt leider mal Hoffenheim dran glauben. Also, wir haben uns halt in eine Position gebracht, wo wir punkten müssen. Wo wir nicht sagen können, ja, Leverkusen und Hoffenheim sind aus der, aus der Kategorie Vereine, die wir eh nicht schlagen können. Sondern wir müssen jetzt Punkte holen gegen Vereine, gegen die wir sonst keine Punkte holen. Wir müssen gucken, dass wir gegen so Vereine wie Hoffenheim, die halt auch nicht immer dominiert haben und gerne mal noch Spiele aus der Hand geben, siehe Augsburg dass wir gegen die auch mal ein bis drei Punkte mitnehmen. Wenn du halt nicht gegen Augsburg, Hamburg und Bremen punktest, dann musst du dir woanders die Punkte herholen. Und das muss man auch offensiv ansprechen. Es ist zwar okay, nach außen hin zu kommunizieren, dass wir der Außenseiter sind, das sind wir auch rein etatmäßig und auch punktemäßig, klar. Aber ich finde schon, dass wir da mit gesundem Selbstvertrauen reingehen sollten in diese nächsten entscheidenden Bundesligaspiele und uns versuchen sollen, an Bremen und Hamburg ranzurobben. Denn die wirken auf mich jetzt auch nicht so, als würden sie in nächster Zeit eine Siegesserie starten. Und wir dürfen die jetzt auch nicht zu weit weg ähm, ja, entkommen lassen und müssen da gucken, dass die unseren Atem im Nacken spüren. So, das soll es erstmal gewesen sein vom sportlichen Teil. Ich werde noch ein, zwei Dinge zu diesem Podcast als solches sagen. Wen das nicht interessiert, der darf jetzt gerne schon abschalten, denn es kommt nichts mehr zum ersten FC Köln. Bei den Leuten bedanke ich mich jetzt schon fürs Zuhören, aber ich will noch kurz ein, zwei Dinge in eigener Sache sagen. Erstmal bin ich nach wie vor begeistert, dass wir so viele ähm, Likes und Tweets und Antworten und auch Privatnachrichten bekommen. Genauso wie ich an den Klickzahlen sehen kann, dass der Podcast auf viel Interesse stößt. Das freut mich wirklich sehr und ich bin immer froh, das Gefühl zu haben, das hier nicht unter Ausschluss der Öffentlichkeit zu machen und für mich selbst hier in mein iPhone zu labern sondern auch so eine gewisse Art von Echo zu bekommen. Und besonders begrüßt habe ich, dass es einen ganzen Blogartikel zu unserer letzten Folge gibt, zu Folge 5, nämlich auf dem Blog spielfeldrand-magazin.de. Da hat der Autor des Blogs ähm, sich wirklich sehr intensiv mit meinen Thesen aus dem Podcast auseinandergesetzt. Ich werde diesen Artikel in den Shownotes verlinken. Ich werde jetzt auch nicht zu einzelnen Dingen Stellung nehmen, weil ich denke, dass meine Meinung im Podcast gesagt worden ist und begründet worden ist und auch unterfüttert worden ist. Ein bisschen Abbitte möchte ich aber leisten bei Sally Özcan. Ich hatte erst gesagt, er solle raus, um mehr Stabilität zu garantieren und stattdessen sollten Höger und Lehmann spielen. Die haben sich jetzt beide ähm, selbst ja, durch Verletzungen aus dem Spiel genommen. Aber ich finde, der Sully Özcan hat das gegen Bremen wirklich richtig gut gemacht. Der war zum Teil der tiefere von den beiden Sechsern und hat da wirklich eine ganze Menge angekurbelt, hat die meisten Pässe in des Gegners Hälfte gespielt und hat auch mehr Zweikämpfe gewonnen als zum Beispiel Milos Jojic. Jojic hat eine eigentlich erschreckende Zweikampfquote für einen defensiven Mittelfeldspieler von nur 33%. Das geht eigentlich gar nicht. Also da muss ich dem, dem Blog-Spielfeldrandmagazin recht geben. Da habe ich Sadi Özcan ein bisschen zu wenig zugetraut und möchte hier auch wirklich sagen, äh, mehr Culpa. Dann haben wir die erste iTunes-Rezension erhalten von einem User namens Osakur oder Osakurt. Der hat geschrieben, endlich wieder ein FC-Podcast. Lange nicht so negative Stimmung wie beim ehemaligen Bockcast. Wenn jetzt noch ab und zu ein Gast oder noch schöner ein Co-Host käme, wäre das ein richtig, richtig guter Podcast. Und hat uns trotzdem auch in Mangelung von Gästen und Co-Hosts fünf Sterne gegeben. Erstmal muss ich sagen, dass ich nicht finde, dass die Stimmung beim Bockcast irgendwie negativ war. Natürlich gab es Phasen, wo das so war. Und ich selber neige ja auch tendenziell eher zum Kulturpessimismus. Aber ich habe den Bockcast immer sehr, sehr gerne gehört und hoffe immer noch, dass der Lost in Nippes irgendwann dahin zurückkehrt zu seinem Baby. Vielleicht ist er jetzt mit dem Abgang von Schmatke auch der ein oder andere China-Plan oder Sponsor-Plan oder Stadion-Plan ad acta gelegt. Wer weiß. Was das Thema Gäste oder Co-Hosts angeht, da bin ich ein bisschen zwiegespalten. Ähm, es wäre nicht das Problem, ab und zu Leute zu finden, die mit mir über das Thema reden würden. Da gibt es bestimmt genug. Und ich wette, auch der ein oder andere Zuschauer würde gerne mal seine Meinung hier mit mir teilen. Ähm, es war ursprünglich nicht das Konzept von diesem Podcast. Ich wollte das tatsächlich so als mein Ding machen. So ein bisschen angelehnt auch an die Anfangstage vom Podcast, wo ja nur ein Moderator da war. Oder auch an den wirklich sehr, sehr guten ähm, Nur-der-HSV-Podcast von Hobbs. Da spricht ja auch zum größten Teil er, Aber auch da gilt, ich sehe das nicht unbedingt hier als, als meine Alleinherrschaft an. Ich finde jemand, der sich 40 Minuten lang mein Gesäusel anhört, der darf auch gerne mitreden. Deswegen hier die große Bitte, lasst mir einfach Kommentare da. Was ist euch lieber? Mit Gast oder ohne Gast? Mit Co-Host oder ohne Co-Host? weil natürlich auch ein Co-Host immer es ein bisschen problematischer macht, die Podcasts zeitnah erscheinen zu lassen. Einfach, weil man natürlich immer gemeinsame Termine finden muss. Und da müssen halt die beiden Arbeitspläne erstmal parallel sein. Also das vielleicht so mit auf den Weg geben. Aber trotzdem, wenn ihr das wünscht, lasst sie mich wissen. Vielleicht lässt sich da ja was arrangieren. Ansonsten folgt uns gerne auf Twitter unter trotzdem trotzdemhier. Schaut euch unsere neue Homepage an, www.trotzdemhier.de und macht es wie der Osakor. Osakor ist ein guter Mann. Er hat eine iTunes-Rezension geschrieben. Das dürft ihr auch sehr gerne tun. Hinterlasst uns ein, zwei Zeilen, ein paar Sternchen. Ich lese sie dann gerne hier im Podcast vor. Das war die sechste Episode unseres kleinen, feinen Podcasts zum ersten FC Köln. Ich bin Kai Lennep und ich bin trotzdem... Here.